0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Un episodio un poco especial porque, primero, no voy a soltar toda la charla del comienzo que suelto habitualmente porque es un poco un poco pesadita y, y además la hemos grabado hace muy poco y la tenéis todos, todos muy presente. Así que voy a ir un poco al grano porque, bueno, pues es un tenemos un invitado especial, valga la redundancia. Es un fotógrafo, eh, yo creo que es de los fotógrafos más conocidos que puede haber ahora mismo en, en España. Y, y lo digo en todo el sentido de la palabra, como fotógrafo y como persona mediática. O sea, Es una cosa un poco especial. Eh, Rey Robledo, buenos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, encantado
1: de estar aquí. Gracias.
0: Muchas gracias. Muy agradecido de que hayas aceptado la, la invitación. Además, tan rápido y tan... Tan, todo tan fácil. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, pues Ray Robledo es un fotógrafo de Madrid, ¿verdad? Vives en Madrid y, y bueno, su fotografía, yo he estado mirando muchísimo tu fotografía, eh, ya la conocía por el libro, es un, bueno, escrito un libro maravilloso que, bueno, es un, libro, es un libro de fotografías, digo escrito porque parece, parece que es lo, lo normal cuando se habla de un libro, pero es un libro básicamente de fotografías. Eh, al cual recomiendo que está editado por Fotoclub, se llama Chicas con Estilo y bueno, es muy fácil además de localizar, yo lo he encontrado fácilmente en la FNAC y es un libro súper interesante para cualquier amante de la fotografía en general y en especial pues a la gente que trabaje con modelos, lo va, le va, le va a valorar mucho, he mirado tu libro he visto tu Instagram, he visto todo tu, digamos, tu web todo esto es uh, altamente recomendable a cualquiera que le interese este tipo de fotografía y la verdad es que si bien, digamos que tu fuerte sería el trabajo con, con modelos, eh, haces un poco de todo. Sí, sí,
1: La verdad es que, sobre todo al principio, cuando comencé, era lo que más me llamaba la atención. Pero es verdad que, que bueno, como en cualquier sector, ¿no? al final, eh, sí que te apetece <susurra> explorar nuevas, nuevas vías, nuevos estilos. Y, y entonces, bueno, me sigue gustando mucho ser hacer editoriales y trabajar con modelos. Es cierto que últimamente también lo que estoy explorando es otro tipo de, de fotos, porque yo creo que además que con el libro lo que hice es un poco, tal vez cerrar una etapa, en la que, en la que básicamente el libro lo que, lo que hay es mucha fotografía con modelos, de editoriales, o de luz, sí. y, y es un recopilatorio casi desde que comencé a hacer fotógrafo hasta, hasta
0: nada, hasta,
1: hasta ahora. Entonces yo creo que con el libro lo que hice es cerrar una etapa y ahora... Que lo que te digo, ¿no? por supuesto me sigue encantando hacer fotografía a modelos, pero sí que me apetece también explorar otros tipos de, otro tipo de fotografía, ¿no? como más la fotografía de viajes, o, o, otros estilos, sobre todo también porque es verdad que al final, cuando estás mucho tiempo haciendo, haciendo lo mismo, pues sí que yo creo que sientes esa necesidad. ¿no? Y lo que te digo, en mi caso no es que esté ni cansado, ni nada parecido, pero sí que es verdad que, que notaba cómo el cuerpo me pedía hacer más hacer más cosas aunque siempre, siempre he hecho ¿no? pero sobre todo ha sido más por trabajo mucha he hecho fotografía de productos o fotografía de eventos o fotografía incluso de viaje ha sido básicamente porque eran encargos para para el trabajo y sin embargo ahora me lo pide más el cuerpo como algo, algo que, que, que
0: sale de mí proyectos personales por decirlo de alguna forma más o menos
1: me aporta mucha satisfacción y en mm. algunos casos pues más a que hacer de
0: Allemur. Yo, eh, sobre todo mirando la fotografía que tienes escogida en tu web, a mí mm, siempre me viene la misma, la misma palabra a la cabeza, que es naturalidad. Eh, tu, tu estilo fotográfico, yo no, no soy nadie para, para evaluar el estilo fotográfico, fotográfico de nadie, pero... Me, y menos además un, un campo que no es exactamente el mío, yo soy fotógrafo de interiores y, y bueno, pues en mi caso, pues la verdad es que necesitamos a veces, sí la nota de la es buena, pero necesitamos a veces apoyarnos mucho en cosas un poco más, entre comillas, artificiales, entonces cuando veo un book una, un trabajo en general como el tuyo, además incluso en bodas, porque has trabajado en bodas, eh, las sesiones que tienes más personales y tal, igual, todo es bastante natural eh, no sé si lo buscas deliberadamente, ¿te sale así porque es tu forma de trabajar y no te lo has planteado? No sé.
1: El método de trabajo siempre es un poco eso, tener, más que anárquico que tenga mucha libertad. Evidentemente cuando trabajas a lo mejor con un equipo con, con, con más personas, sí que necesitas trazar un plan de trabajo mínimo, ¿no? para, que haya, para que estemos todos coordinados y para que se pueda hacer de la forma más eficiente posible. Pero es cierto que muchas veces cuando trabajo yo, cuando trabajo yo solo, eh, eh, me gusta esa, esa no sé, esa espontaneidad, es un poco ir, eh, ir, eh, ir haciéndolo según, sobre la marcha, por así decirlo, ¿no? Y, ah. y no es por valería o, o no es por, 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 por falta de, de, de querer hacer un, un, un planning eh, hasta antes de, de empezar a trabajar, sino porque es que precisamente lo que busco es eso, creo que con con esa espontaneidad y ese un poco, eh, que se vaya desarrollando poco a poco y ir tirando, pues según vas viendo cómo se va desarrollando, pues vas tirando por un lado, por otro, pues es cierto que eso lo que, lo que, lo que da es que las fotos, entender, tengan más, natura más naturalidad y aparte que yo me lo paso mejor y me divierto más. Claro. Esa es una de las formas, o sea, es uno de los motivos por los que lo hago, ¿no? Porque sobre todo cuando quedas con modelo y... Y estáis los dos solos, y lo que quieres es que salgan buenas fotos. Eh, pues bueno, sí si, que tienes a lo mejor en la cabeza un poco qué tipo de fotos quieres hacer. Pues es verdad que muchas veces la sesión se desarrolla por un camino totalmente distinto al que tú tenías pensado, con lo cual, eh, y, y las fotos han quedado genial, ¿no? Y es también porque a me gusta mucho que la, la modelo, en este caso, pues participe, dé su opinión, vayamos viendo las fotos y vayamos un poco improvisando, ¿no? Yo creo que esa improvisación dentro de un orden. Eh, beneficia luego el resultado. Pero también es cierto que si es un editorial en el que trabajas con maquilladores, con estilistas, sí. es verdad que no es tan fácil y esa improvisación y tienes que, tienes que prepararlo un poco más.
0: Oye, Rey, hay una cosa que a mí te lo iba a preguntar después, pero ya que ha salido el tema, te la pregunto, te pregunto ahora. Yo, trabajo, yo he hecho alguna sesión con modelos, muy pocas, la verdad, porque no es lo mío, pero algunas me han pedido por algún tema de producto y cosas de ese tipo. Y bueno, supongo que también la experiencia en esto es la, es una de las bases importantes, ¿no? Pero a mí me gustaría que. Imagínate que estamos los dos ahí en plan en plan coleguillas tomándonos algo y te pregunto, oye, ¿tú qué haces cuando te quedas con una modelo? ¿Cómo consigues, eh, digamos, sacar el máximo? Porque a mí una de las cosas que yo veo en tus trabajos, sobre todo con, con modelos, es como si ya no es que la chica sea guapa ni sea fea y tal, sino que le parece que es, le has exprimido y la has sacado el máximo porque. Tus fotografías tienen algo que es algo difícil de conseguir, que es personalidad. Esa es una cuestión que a mí me. Son esas cosas intangibles que son complicadas de explicar, sobre todo en así de voz, porque yo lo que os aconsejo es que vayáis corriendo a la web de RAI o a Instagram y lo, ve... y lo veáis. Yo creo que esto se va a ver muy bien en la web. O el... compréis el libro, que sería lo más aconsejable. Pero, pero eh, que. No, no me diga a todos, pero. No me digas todos, pero ¿algún truquillo, alguna cosa, algo que haces tú? ¿Alguna rutina que tienes? Para, para conseguir que el modelo se relaje y que la, vaya por donde tú quieres o simplemente, no sé, ¿qué, qué, qué, qué haces exactamente? Me interesa muchísimo.
1: Al no trabajar con máquinas no puedes tener esa rutina. Al final son personas y cada persona claro. te distinta. Entonces es cierto que, que el método de trabajo también es verdad que cuando trabajas con, con alguien eh, cambia totalmente de una, de una persona a otra, sobre todo porque en muchos casos... Eh, son sesiones en las, que, en las que a lo mejor a la modelo sí que la conoces, pero es cierto que muchas veces cuando a lo mejor no conoces a esa persona pues lo ideal siempre es, es no llegar y empezar a hacer fotos sin más, no sin tener una charla previa, charlar un poco, ver un poco qué tipo de fotos nos apetecen hacer, al final tienes que romper un poco ese hielo, sobre todo porque muchas veces eh, cuando bajas con una modelo profesional es cierto que bueno, las cosas son mucho más sencillas porque ya saben perfectamente y conoce muy bien sus registros, sus posturas, su, pero es verdad que muchas veces a mí me gusta más lo otro trabajar con, con chicas que a lo mejor no son de los profesionales, que han hecho algún trabajo que, que lo han hecho por hobby porque les gusta y en estos casos siempre eh, lo antes el resultado final queda mucho más natural y mucho más, para mi gusto queda mucho más fresco porque, porque ella se deja llevar, ella también se deja aconsejar y, y eso hace que, que a lo mejor dure más, la sesión sea más larga, pero que también luego el resultado quede mucho más, mucho más fresco por esa espontaneidad que, que, que hemos incluido. ¿no? Pero realmente el truco, más que trucos es eso. Es, yo creo que el trabajo previo de charlar un rato, tomarte algo y hablar un poco de qué tipo de cosas vas a hacer, no las vas a hacer, qué te gustaría, pero sin, sin crear expectativas y sin, y sin, sin tampoco eh, ejercer una presión muy grande de lo que esperas. ¿no? Yeah. también hace que, veces, que la modelo esté muy nerviosa y esos nervios también en las fotos o sea, lo importante es que la modelo esté muy relajada muy tranquila y tú asegurarle que al final van a salir buenas fotos y que va a salir un resultado muy, muy chulo, a, haga lo que haga pues, eso es importante yo creo que sobre todo modelos que no son profesionales que no han hecho 100.000 sesiones es mm. importante que, que es esa, que esa, esa tranquilidad y que lo que vamos a hacer es sobre todo divertirnos y a mí me encanta cuando acabas una sesión y te estás pidiendo lo pasado, ya lo repetí, genial. ¿Sabes? porque eso significa que al final lo que era un trabajo se ha convertido en, pues, en pasártelo bien. Y luego cuando acabas de hacer las fotos, pues irte a tomar algo, ver las fotos tranquilamente, conectarlas. Y, y, y esa sensación de que ganas de llegar a casa y empezar a editar, ¿no? Al final el, el truco es ese, ¿sabes? Es, es un poco el, yeah. el, que, que no haya presión y que no haya...
0: Eso es, tú lo dices como muy sencillo pero es tremendamente complicado yo de verdad eh, eh, esta, estas cosas eh, o sea, yo, estas cosas parecen todas muy sencillas hasta el día que te toca a ti ponerte en la cama con la cámara porque claro además eh, un estilo natural como el tuyo en principio dices ah es natural pero eh, no es fácil de conseguir o sea digamos eh, hay que tener un control de la técnica importante, de la iluminación, de, de muchas cosas que te hay que tener en la cabeza para conseguir ese efecto natural, porque yo creo que incluso es más difícil.
1: Sí eh, un poco cuando tiempo, ¿no? yo muchas veces a la gente le digo claro. que no se obsesionen con la edición, con la iluminación, lo que se lo que tienen que conseguir es que cuando llega un momento en el que alguien vea una foto tuya, si no asegura 100% que es tuya, sí que pueda intuir que es tuya por la forma en la que está hecha. ¿no? Entonces. Mm. Eh, la gente que cambia mucho y que una foto te la pone en una edición, otra de otra, tal, normalmente suele es ser gente que está empezando y que, tiene, y que me parece genial porque tienen que encontrar ese punto en el que se, se sientan a gustos y, y, y cuando te sientes a gusto con una edición, con un tipo de fotografía, pues normalmente ya te quedas ahí. ¿no? Lo experimentar al principio es lo más recomendable y es lo que todos hemos hecho, pero al final sí que te tienes que quedar siempre en, en, en la zona donde más, donde más te gusta y donde tú más a gusto te sientes viendo las imágenes. ¿no? Claro. claro que luego todos vamos evolucionando y vamos pasando por distintas etapas, pero sí que es cierto que, que, que al, al final de forma natural es como van evolucionando tus fotos. Las fotos de hace siete años, ocho años, como no es mi caso, y es las de ahora, pues a lo mejor sí que tienen un punto en común, pero, pero han cambiado bastante. ¿no? Pero, pero vamos, que a mí lo que me gusta es eso, que, que cuando veas la foto te sientas cómodo y, que, y, y normalmente no, no marear no marear mucho la imagen
0: con muchas ediciones y con muchas Sí, no, no, está claro que tú pues proceso intenso no, no, le, no, no lo haces porque se ven también para lo bueno sobre todo para lo bueno porque evidentemente bueno, hay, hay fotógrafos hay fotógrafos de moda hay fotógrafos que, que trabajan con modelos y, y pues procesan de forma muy agresiva y tienen mucho éxito sobre todo, sí claro. sigo, sigo algunas casos Sí, sí. Pero, pero a, mí, a mí personalmente, y esto es una cuestión ya totalmente subjetiva, me, me gusta más el estilo tuyo porque me gusta ver a las personas, no, no, no un trabajo de Photoshop tremendo que no sea al final qué es la persona y qué es, el, qué es la edición. Pero bueno, en fin, eh, sí que yo, yo realmente... Considero que conseguir el éxito de la forma que lo has conseguido tú en este tipo de fotografía es tremendamente complicado, porque estamos acostumbrados a, a, a saturarnos de imágenes, porque estamos, a, yo creo que hasta cierto punto, incluso saturados de imágenes, entonces que una imagen natural, sencilla y con una escenografía también sencilla, eh, eh, tenga éxito y guste y se distribuya y te, te contraten creo que tiene más mérito incluso que un postproceso agresivísimo, muy llamativo, muy espectacular, muy contrastado que, que lógicamente impacta más de entrada, ¿no? Eso yo creo que es doble valor.
1: Hay público para, para todos los estilos, no y a mí es verdad que nunca me ha gustado abusar de esa, de esa de, de ese exceso de Photoshop, de ese exceso de filtros, mm. me ha gustado, pero porque en general yo soy de los que piensa y yo doy mi opinión, no, no tiene por qué ser la correcta, ni la, ni, la, ni la única, pero es verdad que me encanta, creo que cuando una fotografía es buena no necesita nada.
0: Claro. No, no, eso, eso es cierto. O sea, digamos, estamos en un mundo ahora mismo que tenemos un montón de recursos a nuestro a nuestro alcance, pero es verdad que hace no tantos años no estaban estos recursos, sobre todo de proceso digital posterior, y, y, y las fotografías eran maravillosas. O sea, que había fotografías maravillosas, había las que no, también, lógicamente, pero, pero existían.
1: Justo los referentes que tengo, pues, es un tipo de fotografía en el que no hay una edición muy. muy exagerada y en muchas ni siquiera hay edición y, y, y las fotografías se, se centran más pues en la escena, en la modelo o en el paisaje y no le dan tan... Le, lo que tiene importancia en esa foto es eso, no la producción, no hay mucha gente que a lo mejor hace fotos y cuando estás haciendo la foto ya estás pensando en el retoque que le vas a hacer y bueno para mí eso es, sí es fotografía pero es otra fotografía que está muy lejos de lo que a mí me gusta. ¿no? Entonces, a mí siempre me gustan las imágenes naturales, y siempre he sido el que ha pensado que una fotografía buena eh, no necesita ni pasarla a blanco y negro, ni meterle filtros, ni meterle capas, ni meterle ningún tipo de... Por eso yo, por ejemplo, no trabajo nunca con... con... No tengo pizarra en casa, no tengo, no tengo tableta, perdón. Sí, no, tengo, sí. no tengo tableta, no trabajo con tableta porque es que he trabajado con algunas marcas que me han ofrecido, oye, te vamos a enviar una para que la pruebes, ¿tac? y como los, los procesos que yo uso de, de retocado son tan sencillos, básicamente es editar con Lightroom, pues un poco de, eh, la exposición, la luz, las sombras ese tipo de edición
0: Sí, sí. Poco, poco intrusiva, vamos, digamos un poco el ajuste del de Lightroom básico y ya está, ¿no? Sí, sí, no, es más o menos lo que se ve, porque la verdad es que salvo a, vamos, yo no he visto casi nada que, que me haya llamado la atención por, por la edición, sino más bien por, por el contenido de la fotografía, que yo creo que es muy, muy importante bien
1: dentro de unos años <risa> no es historia pero a día de hoy me, me, vamos, estoy, no, no, me, no, me, no me llama nada la atención ese, ese
0: tipo de, de fotografía yo, yo, que, de... yo que necesito utilizarlas bueno, necesito porque me da la gana pero pero vamos, eh, necesito utilizar capas para o, o creo que necesito utilizar capas en Photoshop y de vez en cuando pues hago una edición un, un poco compleja pero para conseguir un resultado natural que es un poco un contrasentido, pero bueno, no sé, es, en interiores es otra historia. No, eh, en la
1: grandeza de la edición es cuando has hecho una edición muy currada y
0: no se nota. Y no se nota, vale, pues eso es un poco lo que yo busco, no, sé, no siempre lo consigo, pero lo busco. Eh, sí. Pero no, no sabes lo que la envidia que me da que me digas esto, que tú que tienes una edición ligera, porque yo a veces lo intento tener una edición ligera, pero claro, cuando... En, bueno, no voy a entrar en mis rollos, pero sí que es verdad que, bueno, que a veces no es tan fácil en interiores, sobre todo, ¿no? porque hay cosas que son, hay limitaciones, las cámaras tienen limitaciones, por desgracia, y bueno, pues necesitas apoyarte en otras cosas para conseguir ciertos resultados. ¿no? Pero, pero en, en una fotografía más, por decirlo, artística como es la tuya, me, me, yo creo que vamos es una ventaja absoluta porque, hombre, hay gente que le gusta mucho procesar, ¿no? Pero, pero no es mi caso. Me, no me disgusta, no es horrible, pero no, no es mi caso, me gusta más hacer fotografía y, y bueno, pues paso mucho tiempo y muchas horas delante de un ordenador cuando podría pasarlo en otro, estar haciendo cualquier otra cosa que podría gustarme más. ¿no? Entonces me, me, me gusta y me da envidia y además el resultado es evidentemente satisfactorio en, el, en tu caso. Eh, yo ya sé, yo he entre, vamos, he escuchado, creo que fue este caso, alguna entrevista previa a tuya y te preguntaron por referencias o fotógrafos a los que seguías y, y tú decías una cosa que yo es lo mismo que hubiera contestado yo, que es eh, no me digas nombres, porque no me acuerdo de los nombres de casi nadie pero pero bueno, sí que es verdad que claro, lógicamente casi todos nos fijamos en la obra de otros para inspirarnos o para coger ideas y tal, no sé al respecto, ¿quieres añadir algo nuevo que no, que no dijeras en su momento? Nombres, sí que hay
1: fotógrafos que me encantan que muy para mí es fotógrafo más grande que ha habido en la historia de fotografía, el cartón de o sea, hay fotógrafos que evidentemente cualquier mm. fotógrafo debería conocer y debería sumergirse en su obra porque son, son, referentes, ¿no? más o menos, son referentes, pero es cierto que luego muchas veces, eh, yo creo que no solo me pasa a mí, sino que me pasa a mucha gente, eh, a, a nivel de inspiración no solo te pueden inspirar otros fotógrafos, sino es que ahora mismo eh, Muchísimas, hay muchos fotógrafos que se inspiran con, con películas o con las series tan maravillosas que estamos, eh, estamos teniendo en estos últimos años, que son, vamos, tienen la calidad de muchas películas o mayor, con mayores presupuestos y tienen unas fotografías espectaculares, ¿no? Entonces, muchas veces, no solo la, los fotógrafos clásicos son los que te tienen que inspirar, ¿no? Y luego, aparte, eh, cuando me preguntan también por fotógrafos, Muchas veces digo lo mismo, que es que internet está plagado de grandísimos fotógrafos que en muchos casos ni siquiera se dedican en exclusiva a esto, sino que lo compaginan con su trabajo o con sus estudios. Y hay fotógrafos maravillosos en plataformas como Flickr o como en el propio Instagram, donde ves gente que hace unas fotografías espectaculares y que en muchos casos el nombre no es conocido porque ellos tampoco se dedican a eso y es simplemente su hobby, ¿no? Entonces, realmente inspiración, sí que es verdad, que, que viene de muchas partes. ¿verdad? Hay fotógrafos que lo digo, que es un dios que toda su obra, prácticamente, al completo, es, es
0: espectacular. Sí, yo, eh, independientemente de, de, de lo obvio de las fotografías de Helmut Newton, es una cosa que no me canso de mirar. o sea es, Me encanta, me encanta. Es, sí, es una cosa tremenda. O sea, no sé. y además, Hace poco, relativamente, estuve indagando un poco de su biografía y su personalidad y tal y cual y me, aún me sorprendió más eh, todo. ¿Y cómo trabajaba? Era un tío eh, que la técnica prácticamente no le importaba tres pepinos y de hecho, incluso casi sí se, ja, se jactaba de, de tener muy poca tal y lo hacía todo como muy ligero y era... Y sin embargo, el, el, los resultados son abrumadores. A mí generalmente me parece increíble, increíble. Yo, bueno, no sé, yo, pero sí que es verdad que a mí también me cuesta es una cosa que, excepto lo, cosas muy obvias y tal, hay muchísimos eh, fotógrafos magníficos, yo también me pongo a ver imágenes en los canales que tú has dicho, más o menos, y hago algo similar, pero me quedo menos con los nombres y más con la, con la imagen y luego me, 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 me gusta mucho lo que acabas de decir, que, que la inspiración viene de, de cosas también como el cine, la, de la televisión cosas de ese tipo, porque es verdad o sea, es... Estamos recibiendo muchos impactos visuales últimamente. Hay grandes directores de, de fotografía en, en, en películas, en cine, en televisión.
1: series y... Ahora espectáculo? la calidad que tiene, sí. las experiencias visuales que puedes, que puedes eh, llevarte
0: por la, la calidad
1: que tienen tanto de actores como de directores, como de, de fotografía. Que, espectáculo? Pues, yo creo que, que esta, estos últimos años es pues, una pasada el poder disfrutar de eso. ¿no? Porque, el concepto serie era mucho más eh, para la tele y se ocupaba más de tener buenos guiones que de, 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 de tener buenos actores o buena o, o una calidad de, de grabación. ¿no? Y sin sí. embargo, sí que es verdad que, que, que son redondas y parecen películas precisamente por eso. Porque aparte de buenos guiones, tienen buenos directores, buenos actores y tienen unos recursos de espectaculares. Pero yo creo que también se muy a tener en cuenta me
0: sí, la cabeza, por ejemplo, ahora Sí, 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 la verdad es que es eh, la, 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 vamos, toda la fotografía de esa, de esa serie es una barbaridad, pero hay muchísimas, desde las primeras de, desde por ejemplo, Twin Peaks, por ejemplo, es una, una serie con una película, digo, una, con una fotografía súper personal y súper espectacular sí. también, no en sentido a lo mejor de quedarte abrumado, pero luego de crear un estilo visual que es fascinante. sí.
1: bueno, que Twin Peaks es aparte porque Twin Peaks es David Lynch. David Lynch siempre fue una persona que la fotografía de sus películas fue pues, un auténtico espectáculo, ¿no? Entonces Twin Peaks al final era, era David Lynch con su universo y con sus y con sus, 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 sus historias y, y con esa, esas fotografías y que recuerda mucho a Louisville, pues, pues es alucinante. Muchas sí. veces Tamp tampoco lo puedes... Eh, a mí me encanta David Lynch. Yo no creo que mis fotografías tengan absolutamente nada que ver con David Lynch. ¿No? Siempre es alguien que tiene siempre, tiene siempre muy en la cabeza pues su, su forma y su originalidad a la hora de, de, sí. de, de, hacer, de hacer pelis o hacer series. Entonces, esos referentes, muchas veces esas son inspiraciones que no las estés buscando tú. Son cosas que a veces se te quedan ahí clavadas. Entonces, tarde o temprano, sin darte tu cuenta, las, las, las imprimes en tu, en tu obra. Realmente para mí esa es la inspiración. Yo no busco inspiración, en plan, de haber sido algo que me guste para poderlo yo... Sí,
0: copiar, de alguna forma, más o menos sutil. Sí, sí no, 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 que es eh, lo vas metiendo es, es cultura que te vas metiendo en el cuerpo, cultura visual, cultura general, y, y luego, evidentemente, es lógico, ¿no? Cuando más bagaje tengas en tu interior, de alguna forma eso lo vas a plasmar en los trabajos. Pasar la, pasa la pintura, muchas veces
1: cuando la gente me con pide consejos, siempre mismo, Ver muchas fotos y ver mucho cine, y ver muchas exposiciones, ver muchos libros, porque al final tenemos que absorber un montón de información, un montón de imágenes, pues lo que luego nos da. Vamos a. te va a, te va a ir puliendo poco a poco, ¿no? Por lo que te digo, no porque tengas que copiar o imitar, simplemente porque es que tienes que formarte, y no te puedes formar solo de, una, de manera autodidacta. Haciendo y deshaciendo lo que a ti te parece, eso está muy bien, pero también yo creo que tienes que tener toda esa información visual que hace que que, que tires por un lado por otro.
0: Para los que no conozcáis a, a Ray, que yo creo que habrá pocos que nos estén escuchando y no lo conozcan, eh, Ray es una persona que a mí me llama la atención, no te molestes por lo que te voy a decir ahora, me llama la atención bastante, porque es un es un tío que tiene muchas virtudes por lo menos virtudes aparentes eh, eh, es un tío de una imagen simpática porque transmite simpatía cuando ves, cuando ves tus fotografías de ti mismo es un tío guapete es un tío que le gustan las motos eh, que viaja que ha hecho mucho trabajo con modelos <ríe> es que, y encima es músico eh, es batería de un grupo que se llama Ominidae y, y además es una persona que, por lo que, sobre todo visiéndote en, en tu Instagram, eh, deduces fácilmente y rápidamente. Es una persona que le encanta la música, que colecciona vinilos, que hablas mucho de música, o de tal. Eh, ¿en qué, ¿Hasta qué punto te influye? También es una, es una influencia para la fotografía, aunque parezca un poco una cosa un poco rara, o para ti son mundos totalmente distintos, en fin, no sé.
1: Para nada. La música está súper relacionada y, y también me
0: inspira. Aunque, mira,
1: fíjate, yo cuando hago fotos normalmente no tengo música puesta. Y muchos fotógrafos que les gusta poner música de fondo mientras están haciendo un shooting. A mí sí que me gusta que no, pero creo que no haya música. Sí. Pero, eh, la música, eh, o sea, al final, quien no ha ido por la calle escuchando una canción, imaginándose eh, absolutamente de todo, ¿no? Sí. La música inspira, es inspiradora. Bueno, a mí me encanta desde pequeño, desde pequeño he sido coleccionista compulsivo de discos y uno de mis grandes hobbies es ir a tiendas de música, comprar vinilos, descubrir nuevos grupos, ir a conciertos. A mí la música, bueno, yo creo que la mayoría de la gente es algo con lo que no podríamos vivir, ¿no? podríamos vivir, pero de una forma mucho más aburrida, mucho más triste. Eh, me, me encanta, me encanta. Sé, sí, puedo ir. Eh, de la mano, pero, pero bueno, son, al final son disciplinas artísticas. Aunque ¿no? no tienen nada que ver en un principio, yo creo que, lo es y que todo se puede al final asociar, igual que la fotografía y la pintura, o la fotografía y el cine, o el cine y la música. Creo que todas las disciplinas artísticas al final, de una forma u otra, pueden, pueden ir de la mano. Y a mí me encanta, sí, toco la batería y. y que también es una, más, que un, más que una profesión, en este caso es que es un hobby, sí. que estuve haciendo hace tiempo y que no sé, estoy encontrando con grupos muy chulos, los que nos toca en festivales, los que nos en salas y, y es una válvula de escape genial es muy así que, Ahora mismo estoy parado, ahora mismo estoy tocando en un grupo, porque en unidad tuvimos un parón. Ah. Después de ganar el proyecto demo y tocar en el festival de Benicassim, mm -hmm. fui un paroncillo. Y ahora mismo no estoy con el grupo. Y la verdad es que estoy tan a tope que muchas veces el pensar en volverme a meter a tocar a algún grupo me, me, me da temblores. Pero es cierto que en cuanto se me presente la ocasión volveré a tocar. No tenga que sacar el tiempo bajo las piedras. Porque sí. Es súper divertido, súper satisfactorio y llena muchísimo. Tocas, yo creo que no te retiras Siempre estás ahí en, en cualquier momento. Que, en el caso de ti, después de este aparón,
0: Seguro. Que Seguro. Eh, la verdad es que es, ahora que no lo escucha nadie, aprovechamos pa, aprovecho para decirte esto, que es... Eres el tío que me hubiera gustado a mí ser cuando yo tenía 15, 20 años. Yo decía, yo quiero ser motero de mayor. Yo me gustaría... A mí me gustaría bueno, me gustaba más la guitarra, pero quería ser también... Tener, ser músico, no a lo mejor no profesional, pero tocar la guitarra. Ser fotógrafo, que es una cosa que siempre la he tenido en mente, aunque empecé también tarde. Y, y bueno, pues la verdad es que, joder, a mí me. No sé, hay, haces, hay cosas que haces tú y la verdad es que digo, oye, mola. <risa> mola bastante cómo te tienes montada la vida porque la verdad es que.
1: Hay mucha gente que, que, que. Está claro que a todo el mundo. Para empezar, yo lo que más orgulloso me siento es de poder vivir de lo que me gusta. Creo que eso es algo que, que cada mañana le doy gracias a, a quien sea.
0: Sí, eso da gusto, que, sí.
1: Por poder, por poder. Eh, Dedicarme a, a lo que me gusta y poder ser yo mi propio jefe y poder yo administrarme el tiempo y, y tener épocas en las que trabajo muchísimas horas y, y otras a lo mejor las que las tengo más, más tranquilas y aprovecho para hacer otras cosas. Pero desde luego para mí de lo que más eh, orgulloso, de lo que más, más alegría me produce es eso, poder vivir de lo que me gusta. Pero luego las otras cosas simplemente que muchas muchas veces la gente, y yo sí que siempre le animo a la gente a que todo lo que se le pase por la cabeza, que lo gustaría hacer, que lo haga, que lo haga. Porque es que al final eh, tocar la batería es tan fácil como yo un buen día, eh, ahorré algo de dinerillo hace bastantes años, hace más de 15, y me fui a una tienda y me compré una batería. Y mis padres no se lo creían. <ríe> cuando yo, las cajas me dijeron que a dónde iba yo con eso. Pero es que yo tenía claro que quería tocar la batería y que si por lo que sea me salía mal, pues oye, pues vendía la batería o dejaba la batería guardada en un trastero, pero yo quería probar a tocar algo que me gustaba. pues no me no podía quedar con las ganas durante años y años de de por qué no lo hago, ¿no?
0: Yo es que me, yo es que me he criado con un batería, <risa> te lo reconozco, me he criado con un batería en mi casa y... Yo creo que ya me quedé marcado, porque es que cuando, cuando tienes una, cuando tú me comprenderás, cuando tienes una persona que toca la batería ensayando continuamente de cerca, es, es, es difícil. Es difícil, y yo creo que eso me marcó. Y no he dado el paso, a, 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 en mi caso, a la, a la guitarra, yo creo que un poco por saturarme de, una, de tener una batería constantemente ensayando tan, tan cerca, curiosamente. Pero sí que lo, el consejo que, que estás diciendo es, es absolutamente cierto. O sea, muchas veces no, queremos hacer cosas, queremos hacer cosas, pero las vamos dejando porque la vida nos va atropellando, ¿no? De una forma u otra.
1: Y es como, ello. yo tenía que tocar la batería y pues, me compré la batería, me metí en un local con un grupillo que justo en ese momento necesitaban batería, me puse a tocar con ellos y bueno, pues la cosa salió bien y acabamos grabando un disco. Que fue el primer, el primer disco que grabé con el primer grupo que toqué, que se llamaba Los sisters que mm. por aquella época era, tenían cierta repercusión en malasaña y tal. Sí, Luego sí. lo de las motos pues un poco lo mismo, evidentemente con 18 años no puedes tener moto básicamente porque no tienes dinero para comprártela, claro. pero siempre me han gustado las motos, llevo mil años con una Vespa y hace unos años pues, pues lo mismo, ahorré y me compré una moto más grande porque es que me apetecía mucho pues, coger la moto, hacer escapadas, y, y luego, pues con el tiempo, he conocido a gente que también le gusta mucho las motos hacemos puntos de vez en cuando te salida, te por a comer y es súper divertido. Entonces, al final, es como todo lo que quieras hacer, algo. Pero vamos, te hablo esto como que te hablo de, de alguien que tenga en la cabeza un montón de ideas para pintar. Pues, oye, te vas a una tienda, te compras una caja con cuatro eh, óleos y todo, y empieza a pintar. Porque es que lo, lo más importante es tu. Que, su realización personal, luego oye, si tiene más éxito o menos éxito la verdad es que al final es secundario, Yo en el caso de la fotografía sí que me puedo alegrar porque al final he acabado viendo ello, pero si no hubiera acabado siendo fotógrafo por supuesto que seguiría haciendo fotos y estaría encantado de cada vez que salgo por ahí de viaje o hacer algo estar con mi cámara haciendo fotos o quedar con alguna amiga para hacerle una sesión, porque al final eh, creo que todos tenemos que hacer eh, cada día cosas que nos hagan felices y que tenga un trabajo, a lo mejor, gris en una oficina, pues perfecto. Pero cuando salga, que me des a casa y decir que cansado estoy, me voy a pegar delante del sofá y no hacer nada más. Hacer el esfuerzo de hacer cosas
0: que te, que te gusten. Sí, pero... de verdad que creo que es un consejo de vida muy, muy, muy interesante, muy importante, que deberíamos seguir más. A veces no hacemos cosas por miedo, ¿no? Yo creo que es un miedo este. Re un poco irracional que tenemos muchos muchos metidos en la cabeza por algunas cosas y es verdad que a veces dices, joder, qué tontería, cojo, lo empiezo y ya <ríe> si, si va bien, bien y si no, pues bueno, por lo menos lo he probado, ¿no? Que eso es lo importante a veces, ¿no? En la vida.
1: Así, claro, mira este que, consejo de la edad, que yo salgo de currar a las 7 de la tarde, hecho polvo y luego quiero currarse en una casa y al sofá y luego irme a la cama. Y lo entiendo, pero estoy seguro que, que habrá días que a lo mejor sales de trabajar con más energía y a lo mejor pues puedes aprovechar para hacer pues esas cosas que, bueno, que todo el mundo hace, ¿no? que la gente pues, se va a correr, se va con, con su visita, pues eh, gente que tenga esas otras inquietudes de que me encantaría tocar la guitarra, me encantaría pintar, me encantaría hacer un corto, es que, es que solo falta el empujón, ¿no? y muchas veces es verdad que la pena es que esa gente no tiene esa persona que esté detrás y les dé el empujón para conseguir hacerlo. Yo creo que cada vez hay más gente ¿no? que, que, que está por hacer porque esas inquietudes y eso que tiene ahí dentro de que haciendo eh, llevarlo a cabo creo que, vamos, lo tendría que hacer todo el mundo porque ya no es cuestión de poder llegar a ser famoso ¿no? es cuestión de, de que todas esas cosas y todo eso que tienes dentro tiene que salir y tienes que, tienes sí. que
0: no, no, lo, lo que yo creo que es más triste en la vida es no haber intentado por lo menos o, o disfrutado de algunas cosas que siempre has tenido ahí en, como una espinita clavada y que no, no ha tardado por hacerlas en mi caso, bueno, la, lo de la guitarra es un poco anecdótico, porque aunque me apetece, ahora podría, podría hacerlo, pero prefiero volcar mi tiempo en otras cosas que, que en este momento me, me, me apetecen más, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es verdad que lo que dices tú es así. Y muchas veces incluso yo hablaba hace poco con una amiga y me y no sé qué me, me contaba que quería hacer y yo, y yo le decía, bueno, pues joder, pues, pues inténtalo y tal. No, es que a lo mejor es un poco tarde para empezar una carrera de nuevo. Y yo soy un tío que empecé mi carrera de fotógrafo relativamente bastante tarde, porque aunque he fotografiado toda mi vida, lo que es profesionalizarme, me profesionalicé tarde. Creo que su caso es un poco parecido, ¿no? Si, no me, si no me equivoco. Y yo creo que nunca es tarde para casi nada. O sea, es que es, es un poco, un poco chorras ponernos límites a nosotros mismos ¿no? constantemente. Yo animo
1: desde aquí a que todo el mundo que quiera hacer fotografías. Se compra una cámara, mejor o peor, la que pueda, que la pida prestada, pero que se ponga a hacer fotos, porque al final es, es, es lo que hay que hacer. ¿no? Y cuando la gente me pregunta, ¿qué escuela me meto? ¿Qué no sé qué? Yo, cómprate una cámara, ponte a hacer fotos ya, ponte a mirar muchas fotografías y empieza, empieza a crear un pequeño portfolio. Y además, como poco a poco eso irá creciendo, eso irá siendo cada vez más atractivo y, y como mínimo, sentirás esa satisfacción de personal de tener tu. Esto no te lo quita nadie. Y eso claro. te lo a todo el mundo.
0: Oye, Ray, tú sabes que, bueno, tenés más o menos conocimiento de que los fotógrafos más académicos, más, digamos, posicionados, que a lo mejor con muchos más años, todo este todo este mundillo de las redes sociales, Instagram y tal y cual, lo han visto muchas veces como una amenaza, como una cosa que no es positiva para el negocio de la fotografía en el sentido de que la, la fotografía evidentemente se ha popularizado. Y ahora ha habido un momento en que hay una frase que se ha, se ha utilizado mucho de todo el mundo es fotógrafo. Eh, porque es verdad, todo el mundo lleva una, todo el mundo, prácticamente todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo o dos. ¿no? Eh, sin embargo, tú en tu caso... Eh, Viendo, por ejemplo, tu Instagram. Tú eres una persona que le ha sacado bastante rendimiento a esto. Eres imagen comercial de algunas marcas, si no me equivoco. Y, y bueno, pues has potenciado al máximo el tema de las redes sociales. Esto es una cosa... A ver, sobre todo el... Semar ¿Hasta qué punto ha sido deliberado? ¿Hasta qué punto ha sido circunstancial? Eh, ¿Realmente te ayuda para, para lo que es la fotografía eh, apoyarte todas las redes sociales? Escúndame un poco tu parecer de todo esto. Las redes sociales
1: eh, siempre me han gustado mucho. Eh, siempre, me han, siempre desde la primera, desde Fotolog, desde MySpace, siempre he tenido redes sociales. Era, la forma, era una forma genial de estar en contacto con tus amigos, de echarte unas risas y de conocer gente nueva. A mí me encanta conocer gente. Y he conocido a gente muy, muy interesante a través de... Sociales. Entonces, al final, las redes sociales es que es un, que una extensión de la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, pues, la gente se relaciona en bares, se habla en bares con desconocidos y las redes sociales es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, Partiendo de la base que siempre me han gustado mucho y que tengo redes sociales antes de ser fotógrafo, es verdad que para mí fue una plataforma muy importante, sobre todo cuando empecé a mostrar mi trabajo en redes como Flickr o como MySpace, en su día hace un orden bastante diferente era una forma de ponerme en contacto con modelos, era una forma de ponerme en contacto con otros fotógrafos y de hacer alguna salida de varios fotógrafos para irnos a un sitio a hacer fotos y tal me acuerdo que hicimos una salida muy chula a la cárcel de Carabanchel cuando la cerraron antes de que la derrubaran y ese tipo de cosas, yo pensaba esto pues, pues, o sea, no lo podría haber hecho si no hubiera sido gracias a Flickr en ese caso o esta editorial de moda no lo podría haber hecho si no hubiera sido gracias a MySpace que conocía a esta chica eh, entonces ya desde, para, para empezar ya me ayudaron mucho a la hora de que todo el mundo me conociera y supiera que gracias por es verdad que luego las redes sociales desde aquella época hasta ahora han evolucionado muchísimo y sobre todo con la, con la aparición de facebook, la aparición de twitter, y la aparición de instagram, que yo creo que ahora son las tres redes más potentes eh, aparte de, que, de que, bueno, pues que también me las sabría en su día y, y, y al final pues bueno la gente la te va siguiendo unas de otras, eh, es verdad que eh, llegó un poco el boom de las marcas y que todas las marcas querían estar en estas, en estas redes. ¿no? Entonces, a mí, aparte de como plataforma para mostrar mi trabajo, para mostrar mis fotos, eh, para, lo, para lo que las usaba, aparte de para seguir conociendo gente y seguir divirtiéndome porque para mí, ante todo, es, que es, es diversión. ¿no? Mm. Eh, es cierto que, que con, la, con la llegada de las marcas, eh, pues, redes como Twitter o como Instagram, te das cuenta de que todas las marcas de fabricantes de fotografía, por ejemplo, todas las marcas de fabricantes de coches, todas están ahí. Y yo como fotógrafo había trabajado con muchas marcas que de repente estaban ahora en esta red. ¿no? Entonces, bueno, pues al final es, es, es una extensión. O sea, yo antes de que existieran las redes sociales había trabajado para marcas haciendo las fotos. Y ahora, eh, aparte de trabajar para marcas haciendo las fotos, trabajo para algunas marcas pues, mostrando, mostrando sus productos en las redes ya sea pues, por ejemplo Canon con las últimas novedades que haya sacado eh, pues mostrarlas en mis redes o con Sony o con, o con marcas de, de telefonía móvil en definitiva eh, cuando me proponen sacar algún, algún producto me lo envían y me gusta pues eh, no tengo ningún problema
0: en luego mostrarlo en las
1: redes y, y al final pues bueno pues lo que te digo ha sido una ha sido la evolución, la evolución de lo que era en principio en principio a mí me servía para para mostrar mi trabajo, para publicitar mi trabajo para que la gente me conociera y me pudiera contratar. Y, y ahora pues también es, es igual, pero creo que está un poco más eh, profesionalizado.
0: Profesionalizado, sí, sí.
1: He tenido clientes que me han conocido gracias a redes, cuando he hecho fotografía para bodas, pues el 90% de la gente que me ha contratado ha sido porque había visto fotos pues, en Facebook. Con lo cual al final, eh, yo también solo he recomendado a mucha gente que siempre que se quiera dedicar a la fotografía, le dé mucha importancia y a las redes sociales porque es una forma de, que, de llegar a mucha gente y antiguamente ponías un anuncio en el periódico y ahora pues, no necesitas poner un anuncio porque puedes, puedes mostrarlo y te puedes mostrar al mundo tu trabajo gracias a, gracias a estas redes. Así que, vamos, yo estoy encantado y sobre todo, lo que te digo es muy importante que te guste. ¿no? Es que a mí desde siempre me han gustado porque me gusta conocer gente, me gusta charlar con la gente me gusta conocer gente nueva, eh, yo tengo, un círculo, tengo muchos círculos de amigos, eso me encanta, conocer con gente de todo tipo y, y, y mucha de esa gente la ha conocido a es genial, estoy encantado y bueno, espero que, que sigan durando por, por mucho tiempo, después saldrán redes nuevas y alguna de las que ahora pues acabará desapareciendo, que me ha
0: ocurrido en otras ocasiones, pero yo creo que siempre van, siempre va. No, no, no todo o sea, esto lo, lo dices y suena fácil pero pero la verdad es que no lo es eh, por lo menos desde mi punto de vista porque primero eh, de alguna forma tienes que exponer tu vida hacia las redes sociales tú has dicho que desde el principio las redes sociales te gustaban y que la verdad es que es una cosa que lo viste como algo una extensión natural tuya pero eh, claro hay gente que, que no que lo que es complicado porque hay gente que le, le cuesta no exponer su vida ¿no? tú no 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 expones toda tu vida lógicamente pero sí que es verdad que por ejemplo oye pues te, vas de, te, vea, te has ido viajando en ese hace poco claro, y, y publicas publicas fotografías que son una pasada y, y tal y, y mola un montón pero es, no sé es una
1: yo creo que en las redes sociales puedes ponerte es un poco
0: tú cuentas lo, lo que te interesa no claro, claro como,
1: eh hay mucha gente que dice que ellos no quieren poner fotosías en las redes, porque no quieren que les vean desconocidos. Y yo me sé le pregunta bueno, ¿y cuando sales a la calle, cómo no sales?
0: <risa> sí, tienes razón en eso, sí.
1: Que son desconocidos. O sea, que hay sí. millones de cámaras que están puestas por el por toda la ciudad. Pero bueno, independientemente del debate este, que, que yo por supuesto lo respeto, la gente que no quiere saber nada de las redes sociales, que al final las redes sociales, ante todo, para mí es que es un trabajo extra. Porque al final es que... Es un pasatiempo, es un hobby, que me lo paso muy bien, pero también muchas veces eh, tienes que estar dependiente. Pero independientemente de esto, eh, no tienes por qué contar tu vida. Yo cuento las cosas, de, las cosas que me apetece contar. Realmente, un desconocido entra en mis redes sociales y quiere saber, pues eso, lo que contabas tú, cómo están las motos, con el grupo, o
0: sea, Obviamente no vas a contar cosas que, que son de pertenecer a tu intimidad y no le interesan a nadie, eso es lógico. Pero que aún así, lógicamente, hay una exposición, un grado de exposición superior. También hay por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo tal, porque en mi caso yo creo que es un tema de timidez, ¿no? Porque a mí soy una persona más, más o menos tímida y, y la verdad es que me cuesta, ¿no? Pero... Pero bueno, también es verdad si fuera si tan... tuviera tu, tu imagen, yo que me lo pensaría menos que... Evidentemente evidentemente también tú como, como seas o como te veas también influye, ¿no? Porque, joder, tú tienes una imagen buena ¿no? y, y entonces evidentemente es fácil, ¿no? Porque, oye, es normal, tú publicas una foto tuya y dicen, joder, qué guapo está, no sé cuándo sé qué. Te... Y eso, eh, estoy hablando actualmente sincero y, y a lo mejor pues un tío más normalito pues eso no le, no le es así y eso te va creando un pozo de confianza y de, de embalentonamiento que evidentemente al final te es más fácil, ¿no? Es normal. Hay de todo porque también hay... Sí, no, 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 no es porque ser guapo por salir, para, para salir en las redes sociales. Hay gente que es muy fea y sale en las redes sociales y tiene mucho éxito. Claro. Pero pero bueno, eso no, sé, eso no sé, creo que me he explicado. ¿no? Hay veces que...
1: Claro, antes también era que, que, que con el tema de exponerte, es cierto que... Que dices, no, no vas a contar tu vida que no le interesa a nadie. No, pero es que hay mucha gente que cuenta su vida con pelos y señales. Es que hay muchos tipos de, o sea, en las redes sociales... Hay
0: muchos tipos y grados sí, de exposición, está claro.
1: Desde, desde, yo conozco gente que cuenta hasta sus más íntimas miserias o más lo cuenta. Porque también sí. a, como que a ellos les sentirá como terapia, como válvula de escape o lo que me lo quieras llamar. Y hay gente que es mucho más hermética y que nunca saca una fotosilla y que, y que mucho más cerrada ¿no? en ese sentido y que a lo mejor luego tienen encuentras de mucho éxito en la que son de humor o son, y a lo mejor luego a ellos no sabes cómo son porque no se quieren
0: mostrar,
1: sí. ¿no? o sea que me refiero que yo creo que las redes sociales sobre todo lo que hay que tener es cabeza ¿no? y saber en todo momento que cuentas, que no cuentas y, que, y, y, y saber dónde está tu tope ¿no? de, 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 de que quieres que la gente sepa.
0: No, no, En tu, en tu caso, en, está claro que quede claro a la gente que nos oye, en tu caso no es, no es una sobreexposición, ni mucho menos, es una cosa bastante normal, y yo diría modelada incluso, ¿eh? O sea, porque no...
1: Viaje en Indonesia, y me encanta haberlo contado y creo que al final, eh, mira, el viernes voy a estar en Futuro hablando precisamente de esto hablando de, de
0: fotografía
1: de viajes, una de las cosas que sí que creo que han cambiado las redes sociales es que a mucha gente le encanta mostrar eh, dónde están y, y lo que están disfrutando, ¿no? Que también es, es un aspecto muy criticado de las redes sociales que mucha gente dice, Oye, ¿por qué no te dedicas a disfrutar de lo que estás viviendo ahora mismo en vez de tener que estar haciendo una foto y contándole en Instagram, ¿no? Pero yo también, yo, yo estoy a favor de eso. Yo creo que soy a favor. Porque si yo, por ejemplo, estoy en Indonesia disfrutando de una puesta de sol espectacular como no he visto en mi vida, creo que tengo tiempo para disfrutar esa puesta de sol espectacular y tengo tiempo para hacer una foto, me tardo un segundo en hacerla y subirla a Instagram, a Twitter lo que sea. ¿no? Entonces, a mí me gusta, pero entiendo que también haya gente que, que no comparta esto y que prefiera decirle: bueno, Yo apago el móvil porque lo que quiero es eh, estar estos 15 días de viaje disfrutándolos a tope, sin estar obsesionado pensando en esto que tengo que enseñar o esto.
0: Sí, en, en mi caso sería ese, ¿eh? en mi caso es verdad que para en, si estuviera en Indonesia y estuviera en una playa y estuviera disfrutando de la puesta de sol, el problema es que yo apago el móvil entonces no, cuando estoy en ese tipo de cosas me gusta tanto desconectar que me gusta sí. tal, entonces, a veces sí que es verdad que incluso para mi recuerdo, ¿no? De, joder, ¿Por qué no saqué una foto de aquello a esto? Pero es que me gusta desconectar demasiado para...
1: Fotógrafo, muchos fotógrafos eh, tenemos, eh, tenemos ese problema yo antes, ahora ya no pero antes eh, me gustaba mucho hacer fotografía en conciertos y he hecho fotografías en muchos conciertos, en muchos festivales, me encantaba.
0: Sí. Y,
1: y, y lo dejé de hacer, entre otras cosas, porque me di cuenta de que, de que había estado en conciertos espectaculares y no los había disfrutado. Porque mi única obsesión durante la actuación de, 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 de los Rolling Stones eh, era
0: eh, sacar fotos. Hacer buenas fotos. Y
1: claro. Era mi única obsesión y hasta, hasta el punto de que, de que no disfrutaba el evento. Y eso, bueno, me pasa a mí, le pasa a muchísimos fotógrafos. Pues estás en sitios en los que realmente te estás perdiendo cosas geniales por, quererlas, por querer hacer la foto. ¿no? Claro. Y yo, bueno, yo estoy intentando lo que te digo con los conciertos. y ha habido ya muchos conciertos en los que sin cámara. Porque sabía que si iba con cámara iba a estar obsesionado con sacar la foto, sacar el salto, sacar el sexto Y la mejor forma de no obsesionar con eso era la en casa. Y, y ahora mismo los viajes, la verdad es que para mí es un aliciente y es divertido. El, el, hacer las fotos pero a lo mejor el día que vea pues, dejando de disfrutar de ese viaje por la obsesión con sacar la foto será tan fácil como de dejar la cámara en casa pero a día de hoy para mí es, es, un, es forma parte de la diversión de estar en un sitio y, y...
0: No, no claro si tú disfrutas con ello no hay nada malo o sea, el problema es cuando hay gente que es que ya solamente está pendiente de lo otro ¿no? es que yo creo que bueno oye cada cual es muy respetable que haga lo que le dé la gana obviamente pero el, el problema es cuando solo es blanco o es negro, ¿no? Yo creo que tampoco, no
1: Hay sé. medio, ¿no? Yo creo que como fotógrafo es verdad que aunque no hubiera redes sociales, un fotógrafo está de viaje y está con la cámara continuamente haciendo fotos, ¿no? Las redes sociales no han cambiado nuestra forma de ser, yo creo. Yo lo lo que, creo que han cambiado es que mostramos cosas que antes no se podían mostrar porque no existían. Pero sí. yo tengo un montón de viajes eh, que en, en su día como no había redes sociales pues no subía las fotos, pero días en los que no paraba de hacer fotos continuamente y estuviera donde estuviera, estaba con la cámara en la mano. Recuerdo estar en Islandia, en la Laguna Azul, que es un sitio maravilloso, y estar metido en la Laguna Azul con la cámara en la mano, porque era un sitio tan espectacular que necesitaba hacer fotos en ese lugar. Y, y en ese momento no había redes sociales, yo llevaba mi cámara en la mano y ya está. Entonces ahora es lo mismo, pero simplemente cuando llegas al hotel o llegas a un sitio con conexión con internet, pues es, pum, la subes a Instagram, sí, o sea, sí. que realmente para mí, vamos, es, es, es Instagram para mí es una, es una red social en la que básicamente es eso, una red social, te conoces gente, te echas unas risas pones fotos, por eso yo realmente mi, mi portfolio no lo muestro ahí, ¿eh? cuando pongo fotos eh, de viajes, o fotos, de, pero realmente en Instagram es una red más en la que pongo fotos mías, pongo fotos con amigos, o pongo fotos de plato, Tal, que
0: me estoy comiendo en tal restaurante. ¿Y tú en, en, en qué red social publicas tu portfolio? ¿En Flickr?
1: En, en Flickr eh, tengo prácticamente todas mis fotos y bueno, Flickr más que una red social es un poco una red para fotógrafos, ¿no?
0: Sí, es que ese es el problema, ¿no? Que... Lo
1: que tienes es subirlas a mi página de Facebook, en Twitter, hmm. en mi web. Realmente ahora es un poco más, eh, está un poco más repartido. Realmente mi web es donde tengo mi portfolio profesional. Y luego de vez en cuando pues fotos de sesiones que voy haciendo, pues las subo tanto a Twitter como a mi página de Facebook. Al final, la página de Facebook se ha convertido un poco en lo que antes era un blog, ¿no? Y, pues, sí. de trabajos, pues cuentas un poco, pues ahora he hecho este trabajo. Ahora he estado en tal sitio en la presentación de esta nueva cámara. Eh, ahora estoy haciendo este book hasta luego. ¿no? No,
0: no quería despedirme sin eh, que, es que luego se me olvidará, ¿sabes? Que yo soy así de desastre. Eh, sin decir que de toda tu web a mí, o sea, todo, todo me ha gustado me ha gustado mucho las fotografías que tienes de música de chicas, tal igual, pero la serie Viudas me chifla me sí. chifla.
1: La hicimos hace tiempo y la verdad es que mira, por ejemplo, en, en esa ocasión la idea no fue mía, sino que me la propusieron y me fueron de ir a un cementerio con estas chicas y que hiciéramos como una, y también un poco pues, bueno, fuimos modelos somos, fueron también estilistas Uh -huh. y, y a mí me hizo muchas gracias esa sesión porque al final también hubo ¿no? un punto de improvisación en el que cada viuda era un poco de su padre y de su madre
0: Sí, sí, son o sea, un poco, sí. son un, poco es un grupo así muy, 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 muy curioso está muy bien, a mí me recuerda no sé, el, me recuerda al cine negro, es una, no sé, me, me gusta me gusta mucho las sesiones también me... quería hacerla en blanco y negro
1: porque al final la, la hicimos en una hora muy, porque había mucho sol entonces sí. sol estaba demasiado contrastado con las lápidas, con las blancas y tal, entonces al final la decidí hacer la hace tiempo y la verdad, que, 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 que,
0: que, 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 que
1: Mira, cosas de estas, eso, eso fue algo que, que lo realizamos entre unos amigos. Sí. El tiempo no hago, algo de esto lo, lo, lo que más pena me da es que con la falta de tiempo no pueda no hacer eh, este tipo de sesiones, porque al final son muy muy divertidas, son muy divertidas sí, sí. por pasar muy bien y aprender mucho y, pues,
0: y espero a ver,
1: a ver si puedo tener un poco más de tiempo y poder volver a, a planear sesiones de este tipo. Las que
0: son muy de tu Instagram, a mí también me gusta mucho. Una cosa que estás haciendo, no sé si lo haces desde hace mucho tiempo o no, pero vamos, yo lo veo desde hace un tiempo para acá, es esto que, que publicas es unos cuatro o cinco, pones unos cuatro o cinco vinilos así expuestos pero con lo que estás escuchando. Porque hay que decir a nuestros oyentes que Ray tiene un gusto musical maravilloso. Maravilloso porque coincide muchísimo con el mío en muchas cosas. Y la verdad es que me gusta mucho más cómo lo pones y tal. Yo no, yo no lo puedo hacer porque yo solo tengo CDs, prácticamente vinilos tengo muy poco, por desgracia. Y, y no quedan tan bonitos expuestos. Pero, pero bueno, la verdad es que coincidimos, que lo sepas, coincidimos muchísimo en gustos musicales. Y, y además me gusta la idea que cómo lo, cómo lo haces. No sé, queda muy chulo.
1: Lo hago los domingos, pues, sí,
0: sí
1: eh, es verdad el que estoy más relajado en casa y pues, es el día que más vinilos pongo, porque el resto es verdad que si estoy trabajando con el ordenador, pues con Spotify y tal, pero los domingos es un poco el día de disfrutar de los vinilos. Yo trabajé hace tiempo en una tienda de disco y, y me acuerdo cuando el viernes me pagaban, el dinero de, de la semana me lo gastaba directamente en vinilos, con lo cual mm -hmm. nunca saqué un duro, pero sí que saqué una buena colección de discos. Y, y me encanta sobre todo porque es que hay discos que tienen unas portadas tan pues,
0: geniales ¿eh? bueno eso es verdad es que los vinilos además es que se ve todo yo me he comprado vinilos después incluso sin tener sin tener eh, para ponerlos porque me, enc me encantan las portadas y las quiero guardar como recuerdo no pero hay gente,
1: hay gente que, que no tiene tocadiscos, pero que muchos discos se lo compran vinilo por lo bonita que es la portada y ¿eh? al final bueno no hay... Está bien tener vinilo porque toda la temporada no te acabará cayendo un tocadiscos, ¿no? Es que te...
0: Sí, no, estoy, bu estoy buscando uno ahora, estoy dándole, dale que te pego investigando, ya sabes cómo es esto ahora, que tienes que investigar para todo, pero, pero bueno, sí, me voy, a, me voy a coger uno porque ya he, he acumulado unos cuantos y digo, bueno, joder, de vez en cuando me apetece, tengo ganas de escuchar el surco y tal.
1: igual sí, a pop están tirados. Sí,
0: sí, sí. la sí, sí.
1: que están tirados. Y la verdad es que el, a mí el vinilo, el vinilo, vinilo me gusta mucho y el ritual, cómo suenan, que se suena totalmente diferente al digital. Y, y bueno, es un poco como la fotografía, ¿no? Yo tengo cámaras analógicas y tengo cámaras digitales de última generación, porque al final tengo MP3 y tengo el Spotify puesto en el ordenador, pero también me gusta escuchar Google porque
0: el analógico creo
1: que tiene un encanto.
0: Una cosa no quita la, la otra, obviamente. Sí, ya para finalizar, Ray, y y no robarte demasiado tiempo. Hay una cosa que en este programa somos todos muy cacharreros, y ya sé que es una cosa un poco menos, totalmente secundaria, pero seguro que a todos los oyentes les encantará saber con qué equipo trabajas, qué cámaras, objetivos, en fin, ese sí. tipo de cosas.
1: Pues mira, ahora mismo, eh, hoy por hoy sigo siendo fiel a, a Canon, ¿vale? un uh -huh. equipo es Canon, uh -huh. tengo un mochilón gigantesco, que tengo aquí delante, uh -huh. que tengo... Vale. Tengo dos 5Ds, sí. una Mark II y una Mark III,
0: mm.
1: luego tengo un, si las llevo siempre las dos conmigo, una montada y otra solo el cuerpo, pues posible es, sí. para posibles incidentes o posibles averías, aunque la, la realidad es que sí nunca tengo ningún problema con la 5D, ni con mm. la 2, ni con la Mark II. Mm. Luego tengo un flash, 580, sí. eh, eh, llevo siempre muchas pilas en la mochila también para el Claro. He, dejado usar, he dejado usar pilas recargables y voy a usar pilas normales. Ah. Las no están problemas. Y luego, en cuanto a lentes, eh, llevo siempre en la mochila 3, que es un, un 50 milímetros. Mm. ¿Mm? Que, es, es un poco la lente que todo el mundo quiere y que, que todo el mundo está encantado. Porque, ya, que, no, es, sí. una,
0: es una maravilla. Yo no la tengo, pero la he, la he usado alguna vez y es una maravilla. Sí. Claro, claro, pues, sí.
1: Luego tengo un 2470, que es un poco el, el terreno, el que normalmente sí. está remontado en la cámara. Tiene un buen angular, tiene bastante buena, buena calidad. Es un poco el que llevo siempre. Y luego llevo un 70 70200, eh, que mm. eh, cuando me lo compré en su día lo usaba poco y últimamente lo uso más. Pero también es verdad que bueno, va por rachas. Pero es una lente que me gusta mucho y que de hecho eh, últimamente he usado para hacer. Para hacer retrato y casi he usado más el 70-200 para hacer retratos que el, que el propio 50mm. Pero me gusta mucho también la, la profundidad. ¿verdad? Y, y, y que más llevo, y nada más. Ese es mi equipo, un poco de, de. que llevo en la mochila de trabajo, ¿vale? Sí. Pero, bueno, tengo más cámaras, las cámaras las que tengo bastante, porque entre. que trabajo con marcas de, como Sony o como Panasonic, pues tengo bastantes cámaras y luego tengo una buena colección de cámaras analógicas que me usan mucho, las tengo ahí un poco de, de, de la estantería de adorno, pero verdad que funcionan todas y pues, a veces compro carritos y me las llevo. Y bueno, el último juguetito es la, la, la fotografía, bueno, es fotografía, pero es más vídeo, es la GoPro, la Giro 5, ¿Sí? porque me quieren meter un poco en el mundo del vídeo, es pues bastante bastante trabajoso y es bastante coñazo.
0: Sí, es, eh, dímelo a mí. Yo también estoy un poco iniciándome en algunas cosas porque por temas de trabajo me lo han pedido bastante y la verdad es que es, tiene, su, tiene su miga, ¿eh? es un mundo distinto. Parece que no, parece que no, no, esto tal, y tiene su miga y sí.
1: Como acabo de tener, yo creo que también, como estoy ahora en caliente con, con el juguetito recién llegado, pues a lo mejor ahora estoy como más... Quiero hacer cosas con vídeo y tal, pero vamos, bueno, creo que se me pasa nada. Porque creo que la es que, que, que hecho vídeo es, es muy, muy trabajoso y luego, siendo sinceros, a nivel laboral está todo pagado con la fotografía. Hmm. Y creo que curras es bastante más. Es un trabajo bastante más
0: desagradecido. La bueno, edición es dura. La edición del vídeo yo creo que es muy dura. Fíjate. Yo creo que lo más. Yo lo que más veo de la diferencia entre fotografía y vídeo es que. Como tú has dicho al principio, eh, una fotografía, si la haces bien en el momento, a lo mejor luego la edición la puedes solucionar fácil. Sin embargo, el vídeo casi siempre, si quieres ver un vídeo bien presentado y tal, te obliga a una edición dura, durilla.
1: Y luego Pero, ya para, para, para sí, el tema sí. de equipo, sí que te quería comentar que es verdad que un tiempo aparte estoy, estoy empezando a estar un poco harto de, de, esta can de llevar esta cantidad de peso sí. si fotógrafos tenemos un lastre con el peso, con bueno, la última mochila que me compré eh, directamente bueno, es una, es una Logu Pro, pero ya es directamente trolley, ¿sabes? Pues,
0: sí, sí, yo también llevo es que si no es imposible, ¿no? te, te mueres ahí, sí, sí. sí
1: sabes, tengo problemas bastante serios de espalda. Una hmm. de la 5D Mark III, llevo también el grid, con las sí. dos baterías, luego la lente, claro, la verdad es que son unos pesos bastante, sí. bastante. Bastante heavy, ¿no? Porque cuando llevas la cámara en la mano, en muchas horas. Claro. y Estoy pues, empezando a replantear un poco. El, el tema del equipo y el tema de, de a lo mejor pasarme pasarme al lado oscuro que yo creo que ahora es el lado más claro que son unas cámaras tan espectaculares que pesan menos de la mitad de la 5D que o canon no se pone las pilas o que son y cada vez le va a poner la pasada porque es que estoy conociendo a tantísima gente que está haciendo este cambio y que está pasando de canon o de Nikon Sony que, yo si fuera Canon y fuera Nikon, estaría un poco preocupado, porque están sacando, siguen sacando 5Ds con el mismo peso y yo creo que la reducción de peso y la reducción de tamaño es algo que, que se puede hacer con los avances que se haya venido.
0: El único problema que te vas a encontrar y aquí en el programa lo hemos hablado muchas veces porque tenemos mucho debate este de con las mirrorless para arriba para abajo y tal, el único problema que te vas a encontrar y yo creo que o sea, en realidad sí, lo que está diciendo es absolutamente todo cierto, pero por ejemplo, en el caso de Sony, que es una cámara que aquí Hablamos muy bien de ellas y a mí personalmente me gustan bastante. Pero si tú tienes una Sony y, y por ejemplo, si trabajas con el 70-200 y te compras el 70-200 que ha sacado Sony para sus cámaras mirrorless, que es una óptica del que todo el mundo habla bien, Mauro Fuentes, que creo que más le conoces, estuvo hablando de ella hace poco aquí y tal, y la verdad es que... Pero el 70-200 pesa una barbaridad, el de Sony también. Entonces, sí, vas a aligerar un poco el cuerpo, pero las lentes son las lentes. Y si trabajas con lentes potentes ahí es difícil, ¿no? Y yo reconozco que lo que dices tú, vamos, en las pocas sesiones que he hecho yo con modelos, que normalmente yo trabajo con trípode y tú es con trípode, bueno, por los pesos es una cosa muy relativa, pero cuando, cuando trabajas, por ejemplo, con, con modelos y que tienes un setenta doscientos en la mano durante dos horas y media con el con el grip y con un cuerpo eh, corpulento uf, yo, vamos, es un es un trabajo físico importante, o sea, es que te terminas roto, yo terminé, terminé destrozado, digo, joder, macho, yo los fotógrafos de moda os admiro porque porque soportáis una carga física bastante, bastante dura.
1: Sí, no, sí. A ver, lo, lo de las cámaras es, es el gran debate. Yo, a ver, siempre se muy fiel a Canon. Ya sabes que, bueno, una
0: vez que haces un desembolso tan alto en equipo,
1: cambiarte es...
0: Es, es, complicado. es complicado, sí,
1: sí. Bueno, a, a, también es verdad que los precios de Sony no es que sean precisamente económicos.
0: No.
1: buena, yo la he probado y me ha gustado mucho. Y bueno, como bien dices, Mauro, que es, que es, que es amigo... Eh, habla muy bien de ella y me la he, y la, la he visto y es una cámara muy buena, pero es cierto que no es barata, no es barata, no. Y, y entonces bueno, pues oye, soñando, pues a lo mejor lo ideal sería tener esa cámara no como sustituta de todo el equipo, sino tener esa cámara como apoyo, pues a lo mejor para ciertas sesiones de todo tipo a lo mejor eventos, algo así, no lo sé, yo estoy un poco, el peso para mí cada vez es más, eh, es, es, es un, para mí más es un problema un problema a la hora, sobre todo, cuando tienes que estar todo el día con la cámara, o tienes que eh, desplazarte de un lado a otro y demás, eh, se echa de menos tener una cámara de la misma calidad, ejemplo, yo con la 5 estoy encantado, me parece una cámara espectacular, y las lentes de Canon creo que son las mejores, pero sí. es que, que, que rebajar ese peso y rebajar esos tamaños, Sony lo ha, o sea, lo ha hecho, y ojalá algún día Canon también, lo ah, que se puede hacer, pero, pero para mí, lo ideal realmente sería tener una, una Sony eh, con, su, con, su, con un par de lentes como equipo alternativo para ocasiones en las que, en las que
0: la pudiera usar. Sería lo ideal. Sí. Poco a poco. Sí, no, no, no. Es, eh, yo, todo, yo, que, todos los que somos fotógrafos y cargamos con gran equipo, eh, por un, siempre, siempre nos hemos planteado, yo me lo he planteado, todo el, mundo, todo el mundo con el que hablo prácticamente me dicen lo mismo, que nos hemos planteado aligerar el peso de una forma u otra e intentar simplificar nuestro equipo, pero. Bueno, a veces por, por lo que dices tú, a veces por, por cuestiones económicas que también, por, por inercia cuesta, cuesta a veces dar los pasos pero también es verdad que la mayoría de la gente que da el paso y el cambia, al final termina contento, pero bueno, en fin esto yo de momento sigo también anclado a Canon pero quién sabe <ríe> esto nunca se sabe
1: sí, Si no el fotógrafo es realmente Sí. tanto si es un hobby como si es una profesión eh, tipo... Es verdad que si lo cuidas, te dura toda la vida y cuando no lo necesitas lo puedes vender y normalmente si lo has cuidado, pues lo puedes vender bien, pero es verdad que, que no es barato. <risa> Por lo no, cual, sí. yo el signo siempre ha sido poco a poco. Y este mes lo no compro esto, y dentro de un par de meses lo este mes no compro lo otro. Y bien, poco a poco lo vas haciendo con un equipo, que es cierto que yo ahora tengo ya de todo, y ya no necesito sé comprar nada más, pero sí que es verdad que si tuviera ahora que hacer algún desembolso, yo creo que sería entender un equipo alternativo, tipo chicos, sí, para, para, para poderle tener para ocasiones en las que a lo mejor, si no ir más lejos, viajes, pero a lo mejor para un viaje, pues en vez de llevarme un acento de, con que el equipo de grid sigue siendo una cámara aparatosa, grande, que llama mucho la atención también, eh, pues a lo mejor llevarte una cámara un poco más pequeña y que, que no sacrifiques la calidad. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Ray, por habernos dedicado este rato. Que, bueno, que para mí ha sido un placer porque la verdad es que hemos hablado de fotografía, pero hemos hablado también de cosas que están alrededor de la fotografía, pero no son estrictamente eso y yo creo que eso enriquece muchísimo la, la entrevista y, y bueno, pues un placer que nos has dedicado el tiempo, un placer saludarte. Recomiendo sobre todo a los oyentes que, que acudan a tu web, que si tienen el mínimo interés que compran tu libro porque es un libro maravilloso y... Y bueno, pues sí que te sigan en las redes sociales si les interesa el tema, porque la verdad es que yo desde que lo hago me alegro de haberte, de haberte, de haberte conocido personalmente en la entrevista, me alegro de haberte conocido en las redes sociales también. Y en eso sí que es verdad que las redes sociales es una maravilla porque nos acercan a personas que de otra forma hubiera sido complicadísimo conocer, conocernos. ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Ray. Un placer. Bueno, y me despido de los oyentes y nada, pues ya sabéis que seguiremos con la inercia de programación habitual del, del programa y que a final de mes volveréis a tener otra, otra entrega de Gran Angular. Esta ya sabéis que es una entrega extraordinaria. Adiós.